0: Meu amiguinhos do Love de todo o Brasil Estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar Aqui quem fala é o Joe E eu sou o Kiefer E aqui é o Hash Ô Joe, você sabe que o Kiefer deu bug, né? No cash Nossa, é verdade Você não pode faltar mais não, hein, cara é,
1: pior que eu nem, eu nem, nem falo, que no dia que eu tava ouvindo eu tava distraído e eu pensei em falar também. Aqui quem fala é o Joe. Aí ah, ia dar tempo pra eu falar.
2: Cara, mas assim, <risos> ele, ele não desligou completamente. Ele tipo entrou em stand-by e do nada ele acordou.
0: É, é, é ele falou <risos> e eu falei: caralho, o KF caiu foda aqui. Né?
3: É que o, o Joe é o trigger pra eu falar, pra eu fazer a minha. A, é. anunciar meu nome.
0: Tá na memória memória interna sua, né?
3: Isso!
0: <risos> é isso, meus amiguinhos, chegamos hoje pra falar de crossover, mas antes a gente quer falar que a gente tem PicPay e Padrim, olha aí, ó, vocês que estão chegando agora, se vocês gostarem desse podcast, se vocês continuarem, saibam que a gente tem PicPay e Padrim com planos de a partir de dois reais, dois reizinhos, Joe, dois reizinhos, já dá pra ajudar
1: a gente, e o que que o cara recebe quando ele contribui é, com cinco reais ou mais, Joe? Então, ele Recebe como a gente ele tá ajudando a gente a pagar custo de edição de servidor. A gente tem mais, mais tempo para produzir conteúdo, né? Uhum. Então a gente tem os bônus que a gente fala sobre outras coisas sem ser videogame. Então a gente sempre é, posta esses bônus pra galera. Então é o pessoal ajudando faz com que a gente tenha mais tempo de produzir mais conteúdo ainda, né? Isso e tem sorteios
0: ainda também que o pessoal concorre. Então a gente já sorteou o Super Lux Tail, já sorteou o Blood Roots. Estamos para sortear mais alguns jogos aí que a gente ficar recebendo, então vai lá, conheça os planos, é, a partir de 5 reais você já recebe isso tudo, né? E conheça lá no picpay.me barra Nintendo Lovers e padrim.com.br barra Nintendo Lovers. Tá tudo mastigadinho lá, você vai conhecer, tá tudo bem descrito lá, né? Vamos lá pro crossover? Bora! Roda. Crossover, para começar, Joe, Joe Eu. o que que é um crossover? Você que é o nosso professor pardal aqui, você que é o nosso professor Pasqu
1: pasqual, sei lá qual qual o nome daquele cara? <risos> Pasquale. Pasquale, isso. O que, que é um crossover? Um crossover, né? pela definição técnica dele, é, recebe esse nome um evento fictício em que dois ou mais personagens, cenários ou acontecimentos sem qualquer relação anterior, é, pode ser em produtos de mídia, filmes, quadrinhos, seriados, é, quando esses produtos eles passam a interagir na mesma criação, vamos dizer assim. Então você pega um personagem de uma série de jogos, Jogos e pega um personagem de uma outra série nada a ver. Aí junta isso tudo num novo produto. Isso é um crossover, né? Então ele tem... Isso pode ser personagem, pode ser cenário, né? Pode ser algum acontecimento, alguma coisa que ligue em duas franquias em um produto só. E não necessariamente precisa ser de produtora é, igual, né? mesma é,
0: produtora, não. né? Pode ser produtoras completamente diferentes. A gente Sim. tem vários exemplos. A gente vai falar agora da, da indústria como um todo, né? Não só dos, dos videogames, mas a indústria do do entretenimento, e depois a gente entra nessa parte de videogames. Mas, por exemplo, a gente tem crossover em filmes, né? Vocês conseguem lembrar de alguns exemplos? Nossa, por exemplo, Space tem Jam. Muitos, muitos, Space Jam, que o Kiefer comentou quando a gente tava conversando em off, é um deles. Que pegou personagem de, de desenho animado, que é o Pernalonga, Patolino e tudo mais, botou pra jogar basquete com Michael Jordan, sabe? Tipo, em que, <risos> em que universo você pensaria esses dois personagens juntos, digamos assim? Pernalonga, e Michael Jordan, sabe?
1: E esse é um exemplo de. Ele tem um exemplo de crossover que é. Ele é crossover além de mundos totalmente diferentes, tipo. É Michael Jordan e, e, e o pessoal dos Lonely Tunes. E é um, um crossover também de tipo de mídia, eu vou dizer assim, né? É, Porque é sim. desenho com live action e aí aquela mistura toda maluca, sabe? Então ele é, é o real e exclusivo. o imaginário, né? Interagindo,
0: sim. né? Uhum.
3: Um dos primeiros crossovers que eu lembro que eu vi foi o Fred vs Jason. Tipo, Nossa, já tinha assistido Space Jam, mas eu não tinha noção de que aquilo era um crossover. Aí quando eu comecei a imaginar, tipo, saber o que era crossover, aí eu vi que Fred vs. Jason era um crossover. E, bom, é um bom filme, hein? Não, não é não. É controvérsias, hein? Não é não. <risos> Olha, é melhor que Alien vs Predador. <risos>
0: não, não sei. Não sei, os dois estão bem pau pau ali, hein, cara? É, os, de, de, os dois são ruins. Você acabou de falar, o que é bom, o que é bom, o E Hash, que a gente vai falando aqui, ele vai mudando opinião conforme a gente vai falando, né?
2: <risos> Quase nada suscetível. Quem eu? Jamais. Claro que sim.
3: É...
0: <risos> Jamais, claro que sim <risos>
3: <risos> Ah não, mas considerando Fred vs Jason e Alien vs Predador, Eu, na minha opinião, Fred vs Jason é melhor é. Mas ele, assim, ó, é um Bom filme, é um filme ruim Mas bom nas suas devidas proporções Sabe?
1: É É que eu acho que a questão até do crossover Fred vs Jason, acho que a intenção Deles foi, tipo, reunir Dois assassinos, assim, pra um filme Da mesma temática E sabe? saiu na mesma época, né,
3: que o Alien vs Predador.
1: Não sei. Mas é, eu acho que a ideia deles foram essa, né? Tipo, nossa, um filme muito assustador, dois assassinos e aquela coisa toda, mas... Foi de
0: matar, de rir.
1: É, descambou <risos> pra galhofa no final, né? Sim. Muito terrorzão,
3: né? E aqueles, aqueles crossover, sei lá, Mega Tubadão versus Cobra Piton 2.0? Aí não, <risos> eu,
1: aí não. Eu nunca ouvi falar nisso.
3: Vocês nunca viram? Mano, eu já vi uma thread no Twitter falando de filmes de Tubadão. é
0: bizarro, é... É bizarro. Não, tem aquele Sharknado que é bizarro, mas nem vem ao caso aqui também. Se bem que é um crossover, né? Um, um tubarão <risos> com tornado. verdade, você é que Sharknado não é
1: um crossover. <risos>
0: <risos> Onde você vai imaginar que eu tô, vai ter um tornado de tubarões, né?
1: A criatividade foi longe demais.
0: É, o filme. É, eles uniram. Não, é um crossover, ó. Eles uniram dois filmes. O, o Tubarão, do Steven Spielberg, com aquele filme Twist, né? Twi Twister, sei lá qual que é o nome, do... que era sobre furacão, né? Então, fez um crossover ali e virou sharknado. Olha que maravilha. Ah,
3: se for assim, os filmes do Todo Mundo em Pânico é crossover também.
0: É, é. A gente teve outros crossovers aqui, de King Kong, por exemplo, versus Godzilla. E aí, são dois produtos até totalmente distintos, né? De produtoras distintas. O Godzilla, ele é um produto inerente da, da cultura japonesa e o King Kong, salvo engano, eu acho que ele já é uma coisa mais ocidental. Né? e aí botaram pra brigar os dois gigantão, deve sair um filme agora, ou já saiu, nem sei.
2: Não, é o Ilha da Caveira, que é o último do King Kong que saiu, eles comentam algumas coisas dos monstros gigantes e provavelmente o próximo filme vai ter um remake desse crossover de Godzilla. É, então, King já Kong.
0: tem agendado parece um, um King Kong versus Sim. Godzilla, não sei quando lança, às vezes já lançou e a gente também não ficou sabendo, né, não entra no radar.
3: Inclusive, esse só aleatório, esse King Kong e a Ilha da Caveira tem um jogo pra Play
2: 2 que é sensacional. Não sei se vocês já é viram. Sim. Kiffer, não é, não é o Ilha da Caveira, é o King Kong do Peter Jackson. Que é, saiu lá, lá é. atrás. E é. realmente o jogo é bom, mas é outro filme. Ah, entendi. Mas é um jogaço.
0: <risos> e aí a gente tem os crossovers também de seriados e desenhos, que aí a gente pode citar, por exemplo, Power Rangers e Tartaruga Ninja, tipo, what the fuck, né? Dois personagens <risos> que não tem nada a ver e eles botaram junto Muitas desses crossovers é bom a gente lembrar que é uma estratégia de venda, né? Uhum. É porque ninguém vai fazer. Eles pegam dois produtos que estão estourados e falam você assim, ah, vamos juntar os dois que a gente deve vender o dobro, né? E às vezes vende metade, na verdade, né?
2: É que você pega a base de fã das duas franquias, né? Então é, quem é. gosta só de Power Ranger vai querer ver e quem gosta só de Tartaruga Ninja também vai querer ver. Então eles costumam fazer isso pra tentar aumentar o, o, o leque do, do público-alvo, né? Pra ter mais gente. E quem gente não gosta dos ver.
0: dois vai querer ver pra poder reclamar. Hoje tá sim. Sim,
2: pra xingar. <risos> pra, xingar <risos> pra xingar muito no
0: Twitter. <risos> pra xingar muito Aí é o seu no papel, Tovar. <risos> Eu não, cara. Eu sou o Tovazinho, Paz e Amor. <risos> sou o tio Tová da, da fraternidade.
1: O legal esse de desenho é que eu lembrei de um exemplo que, às vezes, o crossover não é um produto que virou crossover, tipo uma série. É, às vezes, é um episódio só. Tem um episódio do Super Choque que o Batman aparece nele. Hum, então, é, é tipo verdade. um episódio aí todo mundo vai falar desse episódio. Tipo, o episódio do Super Choque que tem o Batman, sabe? Então, às vezes, é só uma aparição, assim.
3: Um mais atual que ficou famoso é o do Supernatural, que gravou um episódio... Scooby-Doo. Aí é, é em desenho uhum. e
2: tal. É, é engraçadinho. Tem scooby com o Batman. E, e só nesse ponto que o Joe comentou, não sei se foi o Joe, se foi o Kiefer, agora do Super Choque com a Liga da Justiça, na verdade, teve também é, o Patolino que virou Lanterna Verde, né? Caraca. Verdade.
0: Eu lembro verdade. disso. É.
2: Nossa.
0: Que foi. Eu não, achei meio bizarro, vou te confessar, mas.
1: É, mas mas... É, esse é o espírito, né? É, que é mais é galhofa aí, né? Mas. É. Mais engraçado. para ser mais engraçado que sério, Uhum. A gente
0: tem também de quadrinhos, já tivemos Marvel vs DC, quem diria né, que um dia... Será que um dia a gente vai ter no universo também cinematográfico um Marvel vs DC? Nossa, Seria difícil, hein? interessante, hein? Seria Não interessante. sei se eu
2: quero pra falar a verdade, eu gosto tanto do, do MCU <risos> que eu tenho medo da DC acabar estragando. Acabar,
0: é. <risos> <risos> Olha a polêmica aí. né A gente também teve uma mescla ali de Watchmen, né? Com alguns heróis da... Com os heróis da DC, os outros heróis, né? Que o Watchmen é um quadrinho bem obscuro, assim, assim, né? Eu, vou falar a verdade, eu nunca li os quadrinhos do Watchmen, mas eu, eu não sei se eu já li, eu, se eu li foram poucos, entendeu? Foram poucas uhum. páginas, não sei. Mas eu lembro muito do filme e tal. E eles são bem obscuros, assim, agora nem tanto, porque também tem a série da HBO, né? Então hoje tá mais consolidado, eu acho, né?
2: É, o lançamento do Watchmen, na verdade, aconteceu nos anos 80, ali no auge da, da Guerra Fria, um negócio bem, bem antigo, mas agora recentemente, na DC, acho que o ano passado, se eu não me engano, começou a juntar os dois universos da DC com o com Batman e começou a, a ser uma coisa só. É, so, só mais um nos quadrinhos, que é legal a gente falar, nos anos 90 teve uma série que chamava Amálgama, que assim não era um crossover de dois personagens da Marvel e da DC eles criavam um terceiro universo que tinha um herói que era uma mistura de parte dos dois heróis ah, já então, vi, por exemplo a gente teve um que era do Wolverine e do Batman, então era um, um herói completamente novo, com características do Wolverine e do Batman. Então eles pegavam um personagem de cada uma das, das editoras e lançavam um personagem completamente novo com uma mistura dos dois mundos, entendeu?
0: Ah.
2: Eu já vi, é bem interessante isso aí mesmo.
0: Tipo um esquema de fusão, né? Que Goku e...
2: Isso. É, Perfeito, é isso.
0: É isso, né? Uhum. Viu como é que eu tô sabendo bem, hein?
2: <risos>
0: <risos> Nem sei quem é que faz as, as fusões lá. Só sei que é fusão, não é isso? Essa
2: é, que... é uma das fusões. Que é por, pela dancinha Mas tem uma que é pelos brincos potá-lo Ah <risos>
0: Temos um especialista que
3: é, Ela chama Metamoru É, <risos> é Isso é o que foi que tá dizendo
0: E a gente também tem, pessoal, aqui Alguns exemplos pra gente fechar Essa parte de, de Crossover, a gente tem Seriados e desenhos aí que fizeram Crossovers, aí por exemplo, a gente pode citar aqui O Chaves e o Chapolin Juntos, no mesmo seriado né? No mesmo episódio ali que foi, pra mim, foi uma coisa que impactou bastante. E os Jetsons e os Flintstones também, né? Chaves Chapolin foi legal, né, cara? É, claro, demais, cara. Tá louco. É, e os, Jets, os Jetsons e os Flintstones também, que foram... Foi bem legal também ver. Mas assim, os Jetsons eu tenho... Confesso que eu tenho menos apego emocional que os Flintstones. Até dizem que é o mesmo universo, né? Tipo, um é no passadão sim, sim. e outro no futuro uhum. ali, né? então Tem essa teoria, assim. É. Wahoo! E falando de joguinhos, pessoal, joguinhos, 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 joguinhos. A gente gosta de joguinhos, hein? Vocês gostam de joguinhos? Só um pouquinho, só quase nada. <risos> só um pouquinho, né? Vocês <risos> gostam de joguinhos? Joguinhos mais precios. Joguinhos. <risos> <risos> é, o primeiro crossover que, que eu pesquisei, assim, que a gente pesquisou e a gente achou foi o Konami YY World, que ele nunca veio pro Ocidente, né, mas ele tinha, jo tinha nos jogos aí personagens de Castlevania, King Kong, até de Goonies. Engraçado, né, porque Nossa. pra mim Goonies é uma coisa mais popular no Ocidente e ele nunca veio pro Ocidente, né? Ele...
2: É, eu nunca nem ouvi falar desse jogo, falar a verdade. É, não,
0: tipo, eu também não, eu só vi uns vídeos. Lá, é, ele foi lançado pro, pro NES, né? Então, e depois virou uma franquia, cara. Isso que é impressionante. Acho que ele tem bastante jogos até na franquia. Ele incorporou Kid Drácula contra no crossover, sabe? E, e a gente não chegou a receber esse jogo nunca, entendeu?
2: Ai, Konami, saudades de você, viu? Mas isso é papo podcast. <risos> <risos>
0: E aí, e outros jogos aí? Crossover que a gente lembra com carinho agora, já que a gente não lembra desse Konami YY World. YY é bom para Minas, hein? Nossa. Nossa. Konami YY. Meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. Gente. <risos> E <risos> é, quais quais a gente lembra com carinho? Um que eu joguei muito
3: na, na, na época de adolescência e tal Foi X-Men vs Street Fighter uhum. Não foi nem o Marvel vs Capcom Foi o X-Men vs Street Fighter Que tem o Apocalipse no final Nossa, eu joguei muito com a, com a minha família Juntava os amigos também Até minha mãe jogava na época Então eu tenho boas memórias com ele É, esse daí é bom também Eu lembro dele fliperamazão, né? isso, mas eu jogava no PlayStation. Ah, sim, ele foi portado também, né, pro Play. Aham. Uhum. E era muito bom. Nossa, tinha, da tinha comando para dar especial mais fácil, tipo, tinha aquelas facilidades para quem jogava só farfun. Ah,
0: você falou de facilidade, eu lembrei aqui até de de um jogo parecido com esse aí. Não, não no sentido de facilidade, né? Porque o, o do PlayStation ainda era um pouco menos fácil. Mas a gente até comentou no quer do Wii, Tatsunoko versus Capcom, né, que Nossa. também é um crossoverzinho bem Hum, elogiado sim. por aí, né?
3: Sim, eu joguei bastante ele quando tinha só o Wii uhum. aí eu tinha esse jogo e jogava relativamente bastante com os amigos que convidava e tal
0: foi o único jogo de, de luta, eu acho que saiu pro Wii, né? Decente Nossa, assim, né? Sim, de luta. Ah, decente sim <risos> E ele é muito bom, tem boas mecânicas. É, tem, tem. Só que aquela questão de você usar um botão pra soltar magia, aquilo meio que, que tirou um pouquinho né da,
2: do jogo em si, né?
0: É, é bom pra, pra quem só joga a Farfã mesmo. É, é. E você, Ash, tem algum?
2: A Capcom, na verdade, tem uma série versus que, quando ela viu que isso dava dinheiro de juntar dois universos diferentes, ela lançou uma porrada de jogo, assim. O que eu joguei mais era Capcom versus Marvel, na faculdade na época e tinha um fliperama do lado, quando chegou essa máquina a gente não parava de jogar, e quando eu comprei meu Play 1, foi um dos jogos que já veio com o Play 1, então Nossa, legal. eu joguei muito ele no Play 1 e, bom, acho que eu podia falar também, eu, quando juntou, né, a SNK uhum. com a Capcom. Então teve dois jogos, o Capcom vs. SNK e o SNK vs. Capcom. Cada um, uh, o Capcom vs. SNK, a mecânica de luta era da Capcom, e o SNK vs. Capcom, a mecânica de batalha de luta era da, da SNK. Então são dois jogos diferentes, com mecânicas diferentes, com os mesmos Caramba, universos. Caramba, eu não sabia são, que, tinha, que 10, tinha isso, não.
3: Tem, não, então dois. Eu sabia dois. que tinha só um deles, mas que tinha dois. É,
2: então. é, não. Pois
3: é São dois O que eu joguei foi os SNK vs Capcom Inclusive eu não gostei muito Porque eu não, nunca fui tão habituado com o método da SNK
2: Ele puxa mais pro King of Fighters o, o estilo de luta, é. né? Sim, sim
0: Eu gostava do King of Fighters Eu tinha do Saturno lá o King of Fighters, sei lá, 96 Não lembro qual que era Mas eu tinha... Ah não, eu tinha o Art of Fighting Eu tinha o Art of Fighting
2: Isso, era é isso que eu ia falar Porque o King of Fighter também é um crossover É, é. um crossover da galera do Fatal Fury com o Art of Fighters um monte de universos é. que eram diferentes na SNK e depois virou tudo um só no King of Fighters.
0: É. E você, Joe, tem algum que você lembra com carinho assim?
1: Ah, eu não costumava jogar muito esses jogos assim, minha lembrança maior também são de jogos de luta, né? Crossover, uhum. que acho que é a maioria que tem e a gente ficava medindo qual que era o personagem mais forte das franquias, né? Então, por exemplo, você tinha Marvel vs Capcom, você tinha, sei lá alguém, Wolverine, que era muito apelão, assim, que nossa hum. senhora, era muito, muito difícil ganhar dele, contra o Ryu, assim, que era o cara mais fodido, assim, de Street Fighter e aí a gente disputava pra ver quem que era o mais forte tipo, essas bobeiras, assim, né? Eu acho que isso que é umas coisas interessantes, porque jogo de luta é muito fácil de você fazer crossover, né? Porque você cria um um sistema único Sim. que meio que fica igual pra todo mundo, vamos dizer assim. E aí você só muda habilidades e os golpes, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho até curioso. E tem aquele apelo, né, de criança, né, de tipo ah,
0: se eu botar o, um personagem A contra o personagem B, quem é que ganha na porrada, né? Uhum. Então uhum. acaba que tem um apelo da própria luta, né? A próprias crianças e tal. E, e é
3: divertido você jogar com um personagens diferentes. Parece que é até mais divertido do que jogar o próprio Street Fighter, por exemplo. É mais legal jogar Jogar, quando tá é. misturado. Tem esse fator de diversão. Eu acho é. que aí
1: é porque você tem... Fica meio que iludido que ah, no, você não tem as barreiras daquele jogo. Tipo, você tem mais opções, assim, de escolha, sabe? Então é. é como se fosse um jogo maior. É uma coisa que a gente vê hoje, assim, um exemplo, eu acho que, que cabe pra comparar. É tipo, você vê um filme normal da Marvel, do universo Marvel, de um super-herói. E vê um Vigadores, sabe? Que tá todo mundo reunido. O universo é. parece muito maior, é, é esse tipo de coisa, sabe? Da loca do local, né? E vai pra uma coisa mais universal, né? Sim, sim. sim. E aí eu não sei também, eu tava pensando se a ideia disso, de juntar tudo em um jogo de luta, não foi... não começou com a Nintendo fazendo isso. Eu realmente não sei se tem algum anterior a Super Smash Bros, mas ela que fez muito isso, né? Tipo, de juntar as franquias dela no mesmo jogo. E aí eu não sei se isso que começou, o pessoal começar a fazer esses crossovers, entendeu? Porque é meio que... ela é, é todo mundo do universo dela, né? Mas ela pega um de cada... Pega o Mario, que é encanador, pega o Link, que é tipo um mundo fantasia e o Pikachu, que é de Pokémon, entendeu? Não sei se isso foi o start pra começar essa popularização de jogos de luta crossover, sabe? Tem o, 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 o SN, o King of Fighters,
3: que o, que o Hash falou que ele é antiguinho também, né? Talvez antes do Smash Bros. É, é ele é
2: mais antigo de, Sim. do que Smash Bros. É Até mesmo o Street Fighter versus o Batman, eu acho que é anterior ao ao lançamento de Smash. O primeiro Mario Kart
3: seria um crossover porque ele tem lá Donkey Kong. Tem é o é o Kong Jr. Júnior né? é. é o Isso o, Kong, o filho do o, o pai do Donkey Kong do é, Caúl do e o filho isso. do do outro lá do original. Do Cranky Kong. É.
0: é eu acho que pode ser, mas assim é um crossover bem bem pequeno assim né um personagem só entrando ali né e Sim. e você tem mais uma, uma participação não sei se é enfim é crossover, mas, mas eu acho que ele é bem menor, por exemplo, do que um Smash, do que um, um King of Fighters ou algo do tipo, né? Verdade. Participação indica crossover, será?
2: Indica, indica, participação. Não Cross é, um, é, é um crossover de qualquer forma, só que assim, você tem diferentes graus, né? É. é diferente a gente pegar dois universos e fazer um jogo inteiro dedicado a esse universo, ou a gente pegar um outro universo completamente diferente e colocar inserções. Por exemplo, Mortal Kombat faz muito isso. É, a gente ter teve jogos de crossover de Mortal Kombat que a gente vai falar depois, mas é, a gente também tem jogos exclusivos de Mortal Kombat que você tem um personagem participando. Por exemplo, o 9 no Play 4, no, aliás no Play 3, tinha o Kratos. Você é tem verdade. o próprio Freddy Krueger, o próprio Jason. Assim, Sim. é um crossover, mas assim, não é um, um jogo de crossover. É uma participação de um personagem de um universo, no universo daquele jogo. Entendeu? É, você tem o um Link no
0: Soul Calibur, né, também, do, do GameCube. É, mas o, assim, do eu acho que só pra exemplificar o, o que o Hash falou eu acho que a questão é você pegar o personagem e fazer uma história. Você tá o exemplo maior, eu acho assim, pra mim, né? Que é o Kingdom Hearts. Que ele pega o, o dois, dois universos completamente distintos e cria toda uma história pra aquilo ali. Tanto é que, que se você jogar só o 3, você não entende nada da história, né? Se você parte Mas, direto pro. Nem o 3. se jogar
1: todos. Acho que se. Exato, é, é, nem se jogar todos. <risos> é. É, tem isso. Cara, você pode jogar todos, todos 500 vezes, você nunca vai entender. <risos> Mas assim, eles criaram uma história
2: por trás do universo. Ali, né? Não é só
0: uma participação, né? Sim,
2: esse acho que é o melhor exemplo. Assim, que eles pegaram dois mundos gigantescos e criaram um terceiro, hum. tendo coisa dos dois mundos. Acho que esse exemplo é brilhante. É é o,
3: o ápice do, do, dos crossovers, né?
0: É. E o meu jogo aqui que eu lembro bastante é o Mugen, né? Que na verdade é um Piratex, né? É um, <risos> é. É um emuladorzão aí, um, um criador de jogos de luta, né? Um Mario Maker de jogos de luta, digamos assim, né? Que aí você podia pegar os pacotes de personagem, aí você pegava pacote do, do Dragon Ball contra o Cavaleiro Zodíaco, sabe? E aí fazia seu próprio jogo de luta ali e era bem legal, eu acho que foi um dos jogos um, um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, porque a gente sempre tava se atualizando, entendeu? Eu sempre baixava o, o Goku que fazia a Genkidama
1: gigantesca que matava com um hit só, <risos> sabe? Eu era, era muito engraçado porque eu lembro que eu jogava e tipo cara, sei lá, é, eu não tinha internet em casa, e eu tinha que baixar o jogo e baixar baixando os pacotes na Lan House. Uhum. Toda, toda sei lá, de três em três dias que eu ia na Lan House, eu tinha mais 100 personagens pra você baixar, Nossa. sabe, novos assim. falei, cara, como assim, velho? Então era, <risos> nós somos gênios, mas também, né, você não levava nada daquilo a sério, né, porque é. era uma parada assim que, tipo, velho, era totalmente desbalanceado, uma bagunça total, mas era muito divertido. A diferença dos tamanhos de hitbox era totalmente <risos> diferente, era é, uma quebrada. loucura total. Era, era. tudo totalmente Mas era divertido, assim, sei lá Era, é. era o, o crossover dos crossovers assim, Você vê é tudo que, que você imaginava Você vê nesse jogo Tinha até personagem com Tipo assim, você via ali o Goku
0: pequenininho Parecia que tinha perdido o cogumelo do Mario Sabe? <risos> uhum. <risos> Contra um, sei lá O, o Seiya do Cavaleiro Zodíaco Gigantaço, sabe? O Seiya
1: dava um soco, não pegava nem na cabeça do, do Goku Nossa, <risos> verdade tinha o, tinha o próprio Mario eu tinha uma versão que tinha o próprio Mario de é, Super Nintendo, assim, jogando ah, o fogo Foguinha. né putz, pequenininha, mano. pequenininha <risos> mano.
2: aliás, pessoal, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, quando eu era moleque, eu tinha um Turbo Game, depois do Master Systems eu devia ter por volta de uns 12 13 anos, por aí, eu tinha um Turbo Game, e um dia eu fui numa locadora e eu peguei um cartucho que era um jogo de luta e era meio nesse esquemão de Mugen, assim, era um, era um jogo feito Nossa. na China, totalmente pirata então assim, tinha personagens do Mario, tinha Tartaruga Ninja, <risos> e era tipo um Street Fighter, Eita. um versus, um contra um nesse esquema um de mugen, só que feito totalmente em 8 bits. Então o Mario, <risos> o sprite do Mario era tipo praticamente maior do que o sprite da Tartaruga Ninja, sabe? Que bizarro. Sim, era muito esquisito, cara. Eu, eu vou ver se eu acho o, o link e eu vou colocar no para vocês darem uma olhada. E qual que é o pior?
0: Qual que é o pior crossover para vocês, gente? Eu tenho um. Eu tenho um que o Joe vai Vai me criticar ah, eu,
1: é esse Começa, com Pedro. Começa com P, Joe Começa com o P O resto quando falou do Kratos Eu até lembrei eu O até Playstation
0: uh, Lembrei agora. Nossa,
1: verdade É ruim, né?
0: É ruim Nossa, pra ruim tem que melhorar muito, velho Nossa Eu também
3: tava, não conseguia pensar num, num crossover ruim Mas agora eu pensei
0: Sabe quando você escreve as paradas em caps lock E você manda, sei lá, pro seu chefe E não queria mandar assim? sabe, porque parece que tá brigando uhum. é, eu vou falar mais ou menos com esse texto assim, entendeu, só que de uma forma mais amena, é um lixo, sabe só que encapsulou aqui leia
1: assim, entendeu Caramba. <risos> dá até tristeza, meu Deus
0: nossa, eu tenho que citar ele toda vez que a gente fala de jogos ruins de Smash e tudo mais, eu tenho que citar ele porque, bicho, pra ruim esse jogo tem que melhorar muito tipo assim, mas muito mesmo que é totalmente desbalanceado é basicamente é você ficar acumulando energia né, e soltar o especial nível 3 e aí acabou, Ih, aí vem nossa. o creito gigante, mata todo mundo <risos> é, é. tem mais algum que vocês queiram aqui, ou vamos pros, pros próximos joguinhos aqui, outros exemplos, citar outros exemplos legais aqui, Eu não sei ah, se é. conta
3: como crossover, mas tem aquele famoso Street, street Chaves <risos> é, nossa Mogen, é, é Mogen. Não,
1: mas, mas ele é muito bom, Street Fighter <risos> o Street Chaves é muito bom, véio. é, mas aqui Lá, é, lá também é. só tinha
2: personagem do Chaves, não sei se é bem um crossover, né? Não tinha Chapolin, não, mas mecânica do Street Fighter. Não, mas ah, aí não, é aí, aí não. Ah, mas é jogo de luta, né? é, é, aí
0: mecânica não, aí não dá pra poder. Era
1: crossover, é verdade.
0: <risos> não tinha o um Chapolin, não? Na minha cabeça tinha um Chapolin no Street Chaves, ou não? Não, não acho que Era uma não. versão que
1: eu peguei, talvez. Pode ser também. De deve Depende ser. muito da, da coisa, né? Da, é. da versão.
0: Mas vamos citar outros exemplos aqui, então. Exemplos de, de crossover legais. Hoje tem, a gente tem o Mario Kart, né? Com crossover, Meu Mario o ápice Kart 8. Crossovers. É. Não sei, cara. Eu acho que o ápice ainda é o Super Smash Bros. Ultimate, né? Que ali hum. você tem crossover de tudo quanto é jeito: baioneta, você tem metal. Guia Solid, você tem Ryu e Ken, Castlevania, bicho, tipo, pegaram tudo, entendeu? Unbound, uhum. pegaram o Link, o Zelda e a Zelda, né? Uhum. <risos> Casal Zelda. Casal Zelda, então, Mega Man, Sonic, da Sonic tá lá brigando, o Animal Crossing, que é o jogo mais
1: boa, <risos> boa vibe, assim, good vibes, Verdade, né? É que ele tá lá brigando. <risos> tá lá pra, soltando porrada. E Smash Bros., ele, com ele consegue unir tudo isso muito bem, né? Porque são jogos muito díspares, mas é, o universo é muito parecido. Então, por exemplo, o Villager, que ele é super de boa, ele tem uma... umas expressões, assim, que é muito demoníacas, assim. É. Aquela Nossa, pessoa de é boa que, que você, você desconfia, sabe? Então... E ele é, ele é um dos mais fortes. A Isabelle também tá no jogo. Então ele consegue trazer isso. Eu não sei como a Nintendo faz esse tipo de coisa. É Sem bacana, casar
0: estranheza, né? né? Sim, tipo assim, é. parece que eles estão ali mesmo. Fazem uhum. parte do mesmo universo. Até, por exemplo... Puxando aqui o que eu falei antes que tava o Metal Gear Solid, o Snake. É um personagem que seria tipo um Kratos ou um, um uhum. Drake do Nathan Drake. Jocado do... assim, né? É, só que tipo assim, poderia ser, mas ele funciona ali, sabe? O funciona. Ryu funciona, funciona tudo muito bem ali, né? A Nintendo sabe Eles estão
3: realmente. tudo equiparados. A mecânica tá super bem balanceada pra todos os personagens.
1: O
0: Joe discorda.
1: Ah, é... É... <risos> Balanceado <risos> eu acho que não tá, mas isso são detalhezinhos. Eu, eu acho que a estética eu acho que é o principal. É, tipo, é. como eles se movimentam, assim, não fica uma coisa estranha, hum, sabe? Entendi. Então acho que parece que realmente todos os personagens de videogame se reuniram pra um torneio de luta, assim, sabe? Fica é. muito, muito isso, eu acho, que, que conta. É. Sim, ele também é um dos ápices de crossover. É, tá eu junto. acho que
0: ele é o, o melhor exemplo, assim, né? A gente tem outros crossovers baseado em Smash, e aí você tem o Brohalla, que tá pegando o personagem agora, é, o Rayman tá sendo inserido, não lembro se tem a Lara Croft agora, ou se eu vi errado, enfim, mas eles estão inserindo outros personagens de outros universos nesse Brawlhalla, a gente tem o Brawlout, que é um crossover indie, uhum. a gente tem um anunciado na indie, no, no indie showcase, né, o indie world, na verdade, que é o Bounty Battle também, que vai ter o Guacamelee, verdade. vai ter vários outros personagens, então acho que o Smash, ele é tão usado hoje, porque funciona e vários jogos estão indo na mesma,
1: na mesma direção que ele, né? Eu acho que Smash ele, ele é muito, se você for ver em questão de quantidade, assim, porque é muito personagem, de muitos lugares diferentes, e eles funcionam muito bem juntos, até naquele modozinho história lá, que, que é. tem no, no jogo, assim, eu acho que quantidade não tem que falar de Smash. Agora, a qualidade, assim, de você fazer uma história junto, é, duas franquias totalmente diferentes, fazer uma história boa, assim, criar um terceiro universo, aí eu eu acho que não, não é Smash, assim, acho que não. Sim, é simplesmente
2: um bom jogo de luta, né? <risos> Sim, uhum. porque
1: também não é o objetivo de Smash, né? Se eu ter um jogo, uma história, um universo tão... assim. Eu
0: acho que, tô... na verdade, nenhum jogo de luta, pelo menos que eu tenha jogado, tem uma história, assim, né profunda, né?
1: Eu acho que só o é, Injustice, que ele
3: tem uma boa história profunda, que encaixa bem no, nos modos de batalha. É, mas só. eu
0: nunca joguei a história dele. Nunca joguei, na verdade, o Injustice, né? Então não sei falar.
2: É que, na verdade, o Injustice, ele tem uma série de quadrinhos, na verdade, que sai todo mês lá nos Estados Unidos ah. e depois sai aqui também no Brasil. Então, assim, você tem roteirista por trás de quadrinho construindo o, o universo de, de Injustice. Então... É um negócio talvez um pouco além dos videogames, né? Juntam é, as verdade. duas mídias
0: aí. É, e a gente tem os clássicos já falados também do Marvel vs Capcom, do X-Men vs Street Fighter, as séries versus, né, de DC vs Mortal Kombat, tipo, <risos> Quando, onde você já pensou que sairia um, sei lá, um Superman batendo no Scorpion e no, sendo <risos> congelado pelo Esse jogo me fez comprar 0.
2: o Xbox 360, cara, acredite se quiser. E Olha. é bom? Ah, assim... <risos> Pela suspirada tô... não, né? <risos> não, não, não é, assim... Eu acho o jogo bom pra caramba, mas assim, eu sou um ponto fora da curva, por isso que eu dei essa suspirada. Normalmente a galera ah, acha tá. muito ruim, e eu gosto do jogo, eu acho ele muito bacana, eu, eu me diverti pra caramba com ele.
3: É. Um, um crossover que eu acho fantástico é o Hyrule Warriors, que ele é o crossover dos mundos do, do jogo, dos jogos do Zelda, e encaixa bem a história. E eu acho, nossa, fantástico o crossover.
0: Mas aí eu não sei se é, se é crossover. É crossover de geração, né, de, de personagem, digamos assim sim né? Mas ele, ele é o mesmo personagem, né? Porque, tipo assim, ele, o Hyrule Warriors ele conta a história de Zelda, né? Ele tenta, pega todos os jogos de Zelda e tenta contar uma história à parte ali, né? Tipo, tudo se conectando. Ele seria a parte que conecta. Mas não sei se ele é um crossover. Ele é um crossover porque ele envolve várias histórias, tipo, ele pega
3: linha, linhas do tempo variadas do, do Zelda e mistura ah, e tal. Ah, mas aí é
0: uma...
1: Não sei. O que, que vocês acham? Pera, mas vocês estão falando de Hyrule Warriors. Isso. É. Então, mas ele é crossover de Zelda com a franquia Samuel... a franquia Samuel, Samu, Samurai Warriors. Né? Ah, ele não, é um crossover não, não. de
3: jogabilidade. É, então. Crossover de jogabilidade, mas ele é um crossover
0: também de histórias. Ele tem a jogabilidade, ele entra naquele esquema. Eu não sei, pra mim não é crossover. É, a jogabilidade é igual a questão do que o Kiffer falou há pouco tempo no Cash ou Joe, que é, tipo assim, ah, tem a mecânica de Street Fighter, mas aí, ah. entendeu?
1: Não acho que seja não, crossover. Não, mas é, eu, acho, eu acho que é crossover sim, porque... Eu, é, ele tem todos é. os elementos de Samurai Warriors. Então, é, quem tem essas, essas, todas essas características de lutar em bando, de matar um monte de gente ao mesmo tempo, inclusive é da, da própria empresa, da, da Koei, né? Ela que fez o, o Harry Warrior. Ela que Mas tá aí não é
0: um estilo de jogo? Por exemplo, vou, vou citar aqui pra você. Vamos fazer um brainstorm aqui. Se você pega um jogo e você faz ele no estilo de... Um novo jogo. Você Sim. faz ele no estilo de Super Smash Bros. Seus personagens são todos únicos, né? é tudo seu.
1: Você criou. Uhum. Isso seria um crossover só porque usa a mecânica do Smash? Então, mas aqui é Smash, ele tá no gênero de luta. O, Samuel, o Samurai Warriors, ele não é um gênero. Ele é uma franquia Samuel que... Warriors. Samuel é Dynasty, <risos> Dynasty Warriors, né? Dynasty Warriors. É Dynasty Warriors. É que tem o jogo do Samurai Warriors também. também mas essa, esse jogo do Dynasty Warriors, ele não é uma, uma, um gênero de jogo. Ele tem a sua jogabilidade que eles criaram, que é essa característica de dominar o um lugar, por exemplo. Porque por exemplo ele não pode ser um gênero porque ele tem a questão de você dominar tem a questão de, de batalha por exemplo então hum. ele não é um gênero é uma uma mecânica que foi criada do de Nash Warriors e aí ele tanto que tem esse jogo para tem o One Piece tem outras franquias que usam entendeu para mim é um crossover por causa disso mas não sei também é, eu não, eu não acho que é um gênero é um crossover com relação à jogabilidade né mas isso é, para mim é um crossover por causa da
3: história é o um crossover do Zelda de Zelda vários Zeldas que mas é lá. que é o mesmo
2: universo, né? Se a gente parar é. pra pensar, a gente tá falando dos mesmos personagens do é. mesmo universo. Acho que uhum. esse ou, talvez seja o ponto. Se
0: você pegar a definição, ele fala de personagens, cenários ou acontecimentos, né? Sem qualquer relação anterior. Não sei, cara. Tipo assim, eu entendi o que o Joe falou, é, só que pra mim ainda não, não tá bem claro se ele seria. Pra mim, na verdade, eu acho que não é. Mas assim, eu entendo o que o Joe falou também, porque se é um, um jogo... É, é, é porque é difícil, cara. Você... Porque hoje eles cria... acabou se criando, quando você tem um jogo desse estilo, você fala, não, é o estilo é, é o estilo Warriors né? Então, assim, pra ele virar um gênero, ele só não virou um gênero porque não teve tantos jogos é, baseados nele, né? Mas pra ele virar um, virar um gênero, bastaria pouco, porque ele seria um Metroidvania, digamos assim, né? Que no início era todo mundo Metroid e depois virou um gênero à parte. Uhum.
3: Eu acho que ele chega a ser um, um gênero Gênero, sim. Porque, tipo, Souls-like veio do, do jogo Dark Souls. É. E tipo, se você for ver, tem mais, devem ter mais jogos do estilo Dynasty Warrior do que considerando
0: Souls-like. Porque é um, um, é um jogo bem Não, antigo Tem muito mais Souls, ô oh, louco, tá lançando todo dia. Agora lançou um. um agora, nesse <risos> minuto, deve ter agora, lançado. O, 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 de um em um Opa, minuto lançado. Agora lançou, lançou outro. outro. É, tem um <risos> milhão já de jogos desse sim. tipo.
1: Eu acho que essa questão, pra mim, separa o gênero, porque assim, é, por exemplo, se alguém fazer um Souls-like, a From Software, ela não pode ir lá e, e processar, porque, ah, você fez algo que eu criei, entendeu? é ah, Dynasty tá. Warriors, eu acho que não é um gênero, porque é uma parada muito única. Então, se alguém faz, por exemplo, ah, eu, a Nintendo, vou fazer um jogo de Dynasty Warriors, porque é gênero. Isso pode, é, eles têm argumento pra falar que é uma cópia, porque aquilo, eles que criaram, é eles único, que né? patentearam, é muito único deles, entendeu? Então, assim, hum, é, em questão geral, igual a gente fala, né? indie é um gênero, em questão geral, mas é, não é um gênero basicamente falando, Dynash Warriors pode ser um gênero em questão geral, porque se falar, ah, esse jogo é muito Warriors, então pode ser um gênero da gente falando, mas em questão de produção, assim, e, e até de direito autoral, eu acho que não é porque é, é muito específico daquela marca, sabe? Então, por isso que eu acho que ele seria o crossover dessas duas franquias, sabe? E, e sem contar que Dynash Warriors, eles se, eles se identificam, eles, a personalidade deles está nesse modo de jogo. Então, meio que... Por exemplo, a questão de Bloodborne e Souls-like, eles têm muito mais do que só a batalha difícil e, e aquele todo... esse tipo de coisa, entendeu? Já de National Warriors, ele é muito é, identificado com esse tipo de jogo, entendeu? Então, acho que não, não ficaria um, um gênero, assim, pelo menos na minha opinião. É, entendi, é, faz sentido. E
2: faz outra sentido. também, né, gente? A gente não tá aqui pra cagar regra, né? É. É.
1: O que que é um crossover? A gente tá
2: dando a nossa <risos> opinião, né? É, é <risos> Pontos de vistas Diferentes. Uhum. Além
3: desse, o Tokyo Mirage Session também é um crossover que eu acho muito bom.
2: É,
0: o aí sim é que é com Fire Emblem e. e Persona?
1: E Shime Gun Só que Shime Mitensei, Tensei, ele tem mecânicas, não é? Não, tem personagens de não tem Tensei. Ah, é, tem personagem? Ué. Ah, tá. Tem personagens que tem demônios também, ou alguns inimigos. Verdade, acho. verdade. Então ele tem um crossover
3: tanto na questão de personagens como na questão de mecânicas mecânicas também. Ah, é, a
1: mecânicas é meio único do jogo. Shimangani Tensei, ele é, ele é por turno. Então, é, a mecânicas do, do, do Meridian Station é tipo, muito única dele. Acho que a, aí o crossover é de personagens mesmo. Personagens tanto principais, protagonistas, quanto os inimigos e tal, o universo. Vamos dizer assim. que a jogabilidade muda muito, né?
0: Uhum.
1: É. Aí tem um outro jogo aqui que, pra quem
0: é mais veiaco, né, Hash? Perguntasse pro pequeno hum. Hash aí <risos> se um dia a gente teria Mario e Sonic juntos num jogo, a gente iria na do inimigo e falaria bem assim,
2: nem pô, né? É, não era, era algo completamente <risos> impensável na geração dos 16 bits e até depois, assim. É. Eu lembro até que quando saiu o crossover de Mario vs Sonic, assim, eu cheguei a ver matéria, assim, em, em tipo telejornal, sabe? Assim, foi puto acontecimento, primeira vez que os dois personagens estão se encontrando. Não era bem do jeito que a gente gostaria quando era, era moleque, né? Mas uhum. ok, temos um jogo do, do Mario e do Sonic. É, e... nos
0: Jogos Olímpicos, mais temos, né? Uhum. Que é um onde... dos. Só esportivo.
2: Um outro aqui,
1: Jump Force, jogaço, hein? Baita jogo, hein? Nossa, esse Coia. é bom, hein? Caraca, <risos> esse aí é o manual de como não fazer um crossover. Puta Podia estar tá lá em cima, ó. Vocês não citaram? Piores crossovers, <risos> né? Olha, esse você tem que fazer, se esforçar pra jogostar gostar, hein? Não, é. esse você tem que se esforçar pra fazer um jogo tão ruim desse. Que pelo amor de Deus, <risos> Nossa, que jogo ruim.
0: Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. Ou, é, <risos> outro. Vamos falar de Mario Plus Rabbids aqui, Kingdom Battle, que também foi um crossoverzinho aí entre o mundo dos Rabbids e o universo do Mario, que ficou sensacionildo Sei que o Joe e o, o Kiefer não gostaram tanto, né? Do jogo, não gostaram do jogo, né?
1: Ah, mas tem seus méritos, ele tem muitos méritos. É, eu ia falar isso, eu não gostei porque eu não curti o estilo, mas é um grande. É um baita de um jogo Sim, sim, sim É que, que Não é porque o jogo é ruim É porque não é muito meu estilo É a mesma é coisa questão comigo. subjetiva, né, pessoal, né
0: uh -huh! Agora, meus amiguinhos, a gente vai falar dos crossovers que a gente gostaria de ver. Qual o melhor gênero pra se fazer um crossover, hein? 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 Todas essas perguntas, os nossos sonhos mais molhados de crossover.
2: <risos> Tô, vai os sonhos molhados, sempre tem. <risos> Já passei, acho, dessa fase. É, todos passamos.
0: A gente vai falar nesse bloquinho e pra começar, pessoal, por que os crossovers fora dos games costumam dar errado e nos games costumam dar um pouco mais certo. É... Será que, que filme não funciona? Crossover, por exemplo? E aí...
2: Eu acho que filme, na verdade, é uma mídia um pouco mais difícil de você fazer crossovers, porque eu acho que você tem pouco tempo pra desenvolver dois universos. Talvez a gente tá falando de um filme aí de duas horas, e se a gente tá falando de crossovers, são dois universos diferentes, pra apresentar personagens diferentes. Uhum. E aí talvez teria que ser mais de um filme, o que vai custar mais dinheiro, mais contratos e mais negociação. Talvez um jogo é um negócio mais direto e, e mais fácil, né? É.
3: Eu, eu vejo que a... Por exemplo... No, nos exemplos de... A, do Ali vs. Predador e do Fred vs. Crew, Fred vs. Jason. Uhum. A desculpa pra ele se juntar foi muito boa, só que o desenvolvimento não, não foi tão bom. Tipo, em eles fizeram de uma maneira que eles se encaixam em, em ambos os universos, mas o desenvolvimento dessa dessa desculpa, ela não foi não teve tempo suficiente. Então eu acho que igual o Hedge falou, o maior problema disso é o é a questão do tempo que não tem o suficiente para desenvolver em duas horas, duas horas e
0: meia. É porque ali na verdade foi para aproveitar o sucesso, né, de ambos os personagens, né? Então, foi uma não foi uma decisão baseada com com algum motivo a não ser produtor querendo fazer mais dinheiro em cima de, de franquia, né? Você não uhum. tinha uma história, alguém falou bem assim, não, acho que dá pra juntar esses dois, aí pensou, botou no papel. Provavelmente o que aconteceu foi, algum produtor falou bem assim, eu quero Fred versus Jason. Uhum. E aí se vira aí pra fazer essa história funcionar, entendeu? E aí foi a toque de caixa, hein? E, e aí é complicado, porque quando você tem dois universos, você, é, isso que o Hash falou sobre o tempo, você tem que respeitar todas as regras que existem em ambos os universos, né? A não ser que eles sejam extremamente Semelhantes, mas geralmente você tem universos com regras diferentes. E você tem que fazer uma história que não infrinja as regras de um nem a do outro, né? Então, é, olha como é que é difícil você, você tecer uma, uma motivação, você tecer uma, um conjunto de regras em apenas duas horas, duas horas e meia, que seja, no caso de um filme, né? Talvez funcionasse um crossover melhor numa série. Aí, falando, o resto falou bem assim, ah, não daria, de, teria que ser mais filmes, né? Mas a gente tem opção de série com dez episódios, aí depende também de, vocês não vão querer ficar deixando Gancho, gancho, gancho e não terminar nunca né?
3: Uhum. Um exemplo de uma série Que teve um crossover é aquele Defensores E... ah, ah Foi um crossover muito bom, mas tipo as, quatro as três séries, quatro Elas se... elas Aconteciam de uma forma a... Pra ter um óbvio crossover no final Então talvez esse seja um, do... um dos motivos é, Um
0: crossover que deu certo foi Os Vingadores, né? No cinema ah, Regadando
2: bilhão e bilhão
0: aí Mas tipo assim, se você parar pra pensar Foram histórias construídas ao longo de 10 anos, não foi?
2: 10 anos e 20 filmes, né? É muito tempo pra se contar uma história que realmente ficasse boa, né? E tivesse espaço é. pra todos os personagens,
1: né? É, então. É, eu acho que também tem, tem um envolvimento de, por exemplo, um filme normalmente é, é um crossover 50-50, vamos dizer assim. Ninguém quer sair perdendo, né? A gente uhum. citou o exemplo, por exemplo, do Mario Plus Rabbits, era um, uma questão assim, que a Ubisoft falou, velho, eu só quero colocar os meus coelhinhos no mundo da Nintendo a Nintendo faz o que ela quiser então aí não tem aquela briga de egos e ah não, eu mando mais você não manda, a Nintendo decide o que vai fazer, em filme eu acho que isso é muito mais difícil, é. tipo você deixar pra alguém assim, tipo a Marvel a Marvel decide o que vai fazer com a franquia, a não ser que ela seja dona de todas a, as franquias, sabe aí ela faz realmente o que ela quer, mas eu acho que em filme também tem muito essa questão muito mais de ego do que em jogo, sabe
0: e nesse caso tinha do Mario Plus Rabbids, ele tinha facilidade também, se você parar para pensar, analisar, que os Rabbids praticamente não tem regra nenhuma, né? É, tipo, um universo, é um universo que você pode fazer tudo que você quiser com ele, né? O hum. Mario já tem uma quantidade de regras estabelecidas ali, apesar de, de da Nintendo brincar muito com a questão de quebrar essas regras o tempo todo também, né? O Mario vai o espaço, ele respira no espaço, enfim. Ela vai quebrando essas regras, mas você tem essa questão do, do Rabbids não ter regras específicas Específicas, e o Mario ser uma franquia muito maior do que a Rabbids então, é, acabou que imperou o universo Mario, né uhum, sim. e não o universo dos Rabbids, é muito mais fácil assim agora quando você pega, eu não sei, por exemplo se você fizesse um crossover, Mario e Zelda, aí é mais difícil entendeu? Uhum. Porque você tem duas franquias de mesmo peso mesma base de fãs e fica muito difícil você respeitar as regras pra agradar um lado e o outro né?
1: mas, é então, aí nesse caso caso ainda seria da mesma produtora, né? Mas se você é. pega duas gigantes de produtoras diferentes, quem é que vai ceder mais, sabe? Como eles vão chegar em um acordo? Tanto que um dos maiores crossovers que já existiu, vamos dizer assim, é de equipes, né? De equipe de desenvolvedores, foi Chrono Trigger, mas uhum. eles fizeram um outro universo. Então uhum. eles não usaram o universo dos dos desenvolvedores daquelas franquias, sabe? Eles fizeram um universo à parte para todos trabalharem junto. Aí sim eles entraram em um consenso. Então, eu acho que entra muito também, até em games, assim, sabe? Se você pegar duas empresas gigantes, duas franquias gigantes e fazer um crossover, vai ser muito mais difícil do que se uma ou outra ceder um pouco mais, sabe? É,
0: eu acho que não tem uma questão, então, de, de mídia, né? Que dá certo ou não. Eu acho que, é. na verdade, o que tem é. É, é... O problema maior é o tempo para se trabalhar uma história, né?
2: Mesmo porque a gente pode puxar alguns lugares que deram muito certo e que normalmente dão muito certo, que é quadrinhos a gente Aham. tem bastante, por exemplo recentemente teve até o He-Man no universo de Injustice, que vendeu bastante, foi bem é legal sim. É, a gente tem também é, Além dos quadrinhos Tem também o lance de seriados Agora tá rolando o lance do multiverso Lá da DC com, com o Arrow Com o Flash e a galera tá meio que se encontrando Mas assim São histórias e construções Que, não, que levam muito tempo até culminar Com o crossover, né Por isso que a gente uhum. acabou comentando que no cinema Tudo tem que ser muito mais rápido Acaba nem sempre rolando bem né?
3: é. E Tovar, uma coisa que você falou É essa questão de, das regras um exemplo disso é o, o, um ótimo filme de crossover, que é o Space Jam. Mas, tipo, a parte de desenho não segue regra nenhuma, uhum. igual a questão do, dos Rabbits. Então,
0: o filme ficou bom, talvez também, por um, talvez esse seja um dos motivos, né? Mas se você olhar o Space Jam, ele também, ele brinca com as regras de ambos os universos. Quando o Michael Jordan estica o braço, é porque ele está respeitando as regras do universo dos desenhos, onde uhum. não existem regras entendeu? As físicas, a uhum. lei das físicas não, não se aplica no universo dos, dos desenhos animados enfim, então ele conseguiu esticar o braço todo, coisa que Isso. ele não conseguiria Ai. fazer se ele estivesse no mundo real, né? aí,
3: tornando mais lúdico esse fator lúdico também seja, deve ser alguma coisa que torna mais atrativo os crossovers, lúdico não, é, é mais é inventivo,
0: né uhum. e qual é o melhor gênero pra gente fazer um crossover? É luta, metroidvania RPG, e eu já emendo aqui uma outra pergunta, porque o produtor da Capcom disse uma vez, um, um dos produtores, né, de lá, disse que sonha fazer um dia um baioneta com Dev May Cry, por exemplo funcionaria? Vocês acham que funcionaria? funcionaria, é... qual é a opinião de vocês com relação a esses dois assuntos, o gênero e se Bayonetta e Devil May Cry, por exemplo, funcionaria, né?
2: Olha, eu acho que funcionaria, respondendo a pergunta, e aí já emendendo na segunda resposta, eu acho que funcionaria porque são jogos com o mesmo estilo de jogo, então eu acho assim, não tem um estilo certo de jogo que é mais que funciona melhor o lance do crossover, mas eu acho que faz muito sentido se vocês pegarem, se os produtores na verdade pegarem dois jogos do mesmo gênero, então uhum. normalmente o pessoal faz com jogo de luta porque já é o mais manjado e é o mais fácil não tem um enredo muito, muito grande, muito difícil uhum. de produzir e as mecânicas são parecidas então eu acho que funcionaria legal dois jogos de Metroidvania é, dois uhum. jogos de RPG agora eu acho que não funcionaria pegar tipo, por exemplo um jogo de plataforma com um jogo de RPG, eu acho que fica um pouco mais complicado de fazer essa adaptação, então qualquer gênero desde que o crossover aconteça em jogos é, que tenham o mesmo o mesmo formato de jogo, né?
0: É, mas aí, por exemplo, o jogo você falou de plataforma com RPG, né? Não é um crossover mas, pode, se for crossover de equipe de desenvolvimento, talvez, né? Mas, por exemplo, você pega o Super Mario RPG do Super Nintendo, ele era um jogo essencialmente de plataforma e virou um bom jogo de RPG também. Sim, entendeu? verdade. É. Então, de repente, daria até, por exemplo, o aquele cross, algum coisa do, da Capcom também né?
2: É que o ponto na verdade do Super Mario RPG É que assim Você só tem o universo do Mario ali Funcionando é. né? Então assim, é uma mecânica completamente nova para um jogo de RPG do Mario Então você já não tá esperando nada de plataforma ali Talvez é um pouco diferente se a gente misturar, sei lá, Mario... Mas com... você tem o um Mario
0: Plus Rabbids, né? Que é mais ou menos a mesma, mesma situação. Que é um, um RPG tático, né?
2: Uhum. Que pra mim não agradou.
0: Justamente não agradou. por
2: conta disso. Eu, não, eu sou, cara, acho que talvez a franquia de jogos que eu mais gosto é Super Mario. Uhum. Mas eu não gosto de RPG tático. Então logo que eu comprei o Switch, eu comprei esse jogo só uhum. que eu tinha a esperança dele ser mais Mario.
3: É, eu também Entendi. Também não gostei tanto dele.
2: É, eu vendi, porque pra mim não funcionou, não tô dizendo que o jogo é ruim, mas pra mim por ter o nome do Mario ali, não funcionou. Agora o Mario RPG pra mim funcionou muito bem, eu gosto bastante do jogo. Tem razão.
0: É. é. Enfim, e você aqui, Fê? Suas opiniões aí.
3: Ah, eu, eu penso que a questão do, da, do jogo de luta é mais fácil de fazer crossover, porque não precisa ter uma história tão densa, tão complicada, mas... Quando tem criatividade, dá pra fazer tudo, igual na questão do Mario Plus Rabbits né? Uhum. Mas o jogo de luta, eu acredito que ele é mais fácil por conta dele de, de não, não precisar tanto de uma história. Só uma desculpa já serve. É, o público
0: já não exige, né, história em jogo de luta, né? Se vier, é lucro, né? Mas ninguém uhum. vai falar bem assim, não, esse jogo é uma bosta porque não tem história, uhum. né? Mas aí, por exemplo, o um RPG,
3: se for fazer, mesclar um RPG é, parasitivo com Final Fantasy, aí uhum. tem que pensar numa história mais complexa mais mais elaborada, tem que mudar mecânicas é, intrínsecas é. de cada jogo e tal, é um pouquinho mais complicado dá pra ficar bom, mas é mais complicado de ficar bom do Devil May Cry e Bayonetta eu acredito que ficaria muito bom porque é, um tem coisas que o outro não tem, por exemplo eu gosto muito da jogabilidade da, do Bayonetta mas a história não, não é tão boa, aí na questão da história e do, do Devil May Cry e dos personagens é mais legal que o Bayonetta, então se mesclar os dois unidos, a jogabilidade do baioneta e com outros elementos do Devil May Cry, nossa, seria é um jogo
0: fantástico. Quero já. Hum. É. Onde faz pré-compra. <risos> é, eu não sei, já dando a minha opinião aqui sobre essa questão do baioneta, né, vou antecipar, eu só fico na dúvida com relação a... Porque quando você pega dois jogos de gênero parecidos também, ainda mais que eles até tenham uma questão mais parecida, inclusive, na história, né? Não é, não é tão diferente assim, né? Você Tem nada muito muito
2: elaborada, né? De história. É.
0: E assim, eu nunca joguei Death May Cry pra poder afirmar isso, mas Bayonetta eu, eu não achei ela muito, muito boa assim não, a história, né? Tanto é que eu fui pulando. Mas... Sim, é... sim. fez bem. <risos> mas a questão do, do Bayonetta e Death May Cry é que eu fico na dúvida se um... Por exemplo, se for personagem de Bayonetta dentro de Death May Cry, me parece muito mais uma skin só, entendeu? Dentro de Death May Cry. E se for o contrário também, vai... Quando você une esses dois universos, se não for muito bem feito, uhum. vai acabar virando um Death May Cry com skin de baioneta ou uma baioneta com skin de Death May Cry, né? Então pode ser que, é que dê um tiro na água por conta da proximidade, da interseção entre esses dois jogos, né? Que tem bastante, não é uma coisa muito diversificada, digamos assim, né? E o gênero aqui, já respondendo, já emendando aqui, vou antecipar o Joe, meu, o gênero pra, que é mais fácil, digamos assim, realmente é luta, né? Mas o que eu gostaria mais de ver é um bom Metroidvania com crossover. Nossa, difícil de imaginar, né? É, a gente tem pouco Metroidvania hoje em dia, né? Então...
2: <risos> eu tenho uma sugestão, hein? Se vocês quiserem... É. Aquela... Hollow Knight com o quê? Vai lá, Joe. Ah, não. Metroid, é lógico. Hollow Knight com Metroid. Ah, eu discordo. Já, <risos> discordo. já
1: falei, é. Tim Sherry tem que fazer o próximo Metroid 2D. <risos> Vai lá, Joe, sua opinião sobre isso. Então, minha questão do gênero eu acho que depende muito eu ia até usar esse exemplo do Hollow Knight porque, por exemplo, é, tem é, crossover que ele vai focar no gênero, então uhum. assim, se você pega um crossover por exemplo, de Hollow Knight e Metroid, você, ele tem que ser Metroidvania, se você faz qualquer coisa diferente, é assustador não tem como você fazer algo uhum. diferente mas, por exemplo, você pega é, franquias, por exemplo, o Mario Plus Rapids, que a gente estava falando é, ele pega dois universos e faz faz um gênero, terceiro gênero que não tem em nenhum desses dois universos sabe, uhum. então eu acho que depende muito, luta hoje é o, é o gênero mais fácil, né, porque meio que é, você cria uma mecânica que dá pra todo mundo jogar pra todo mundo usar, meio que adapta os personagens nessa mecânica e aí você não precisa de muita mais coisa do que isso, sabe? Uhum. Mas também já é um gênero batido, então eu acho que, tipo, é, é legal também de se pensar em outras coisas a, a, além de que, luta, a gente já tem o maior crossover de todos, que é Super Smash Bros então, é que assim, né, como você vai concorrer com ele e a questão do Dev May Cry e Playstation
0: do... Battle Royale, a gente tem que citar ah. de novo no
1: cache aqui é <risos> inesquecível esse jogo é importante a gente ressaltar é. a qualidade desse grande jogo sim, mas a questão da, do Devil May Cry e Bayonetta, eu, sou, eu concordo muito com o Tovar, eu acho que não ficaria legal porque os jogos são muito parecidos eu não consigo ver, assim nenhuma diferença, ou que eles criem algo, uma, alguma terceira coisa que faça tanta diferença assim no jogo, né, provavelmente vai ser uma piadinha ou outra, e você é. jogando com um personagem ou outro, então assim eu realmente acho que seria um jogo ele só, eu acho que ele seria muito grande mercadologicamente então seria Devil May Cry e Bayonetta, putz, realmente. eu quero comprar nossa, imagina isso, mas eu não acredito que seja um jogo assim, revolucionário só.
0: É. E crossover, que que a gente gostaria de ver. É, vamos citar aqui um só de cada, de cada participante aqui deste podcast. Eu vou começar aqui com um crossover que eu gostaria de ver. Não, acho que pela história também daria para fazer uma boa história abordando os, os dois universos, né? mas é que eu, eu gostaria muito de ver até onde esses jogos iriam chegar em termos de venda então Zelda e Final Fantasy aqui já pra falar né é porque são Nossa. duas franquias gigantescas do, do mundo dos videogames tem uma proposta tá, o Final Fantasy é mais JRPG, JRPG e o, o Zelda é mais um RPG de ação né então como é que eles fariam pra integrar essas duas mecânicas, apesar de que hoje Final Fantasy tá muito mais de ação também do que, sim, sim. Do que uhum. JR pedir né?
4: Uhum.
0: Mas daria pra você fazer uma boa história com esses dois universos. Eu tenho fé na competência da equipe de Final Fantasy. A Nintendo não tem muita, muita experiência nessa questão de história, né? Bolar histórias <risos> é, mais complexas. Mas o pessoal de Final Fantasy eu acho que conseguiria fazer. E a força das duas marcas, se vier um bom jogo, a gente pode ter um recorde absurdo de venda de consoles uhum. e de venda de um jogo, de um título, né? Sim. Então é minha curiosidade com relação a um crossover desse tipo, né? E você, Josito?
1: Então, o meu crossover que eu pensei, que acho que seria ideal, assim, é, seria um, um crossover entre Pokémon e Ninokune. Uhum. Né, que seria o universo todo de Pokémon, todos os, os pokémons, todas as espécies, é, com os gráficos de Ninokuni, até a mecânica de batalha pode ser com Ninokuni. O Ninokuni 1 acho que a mecânica de batalha dele é mais um pouco parecida com Pokémon. E eu acho que seria perfeito, assim, tipo, tanto. É, a questão é, da Level 5 que é a produtora do Nino Kune, ela nunca vai fazer um jogo principal de Pokémon uhum, provavelmente, uhum. né, mas é um, um spin-off eu acho que seria muito bom, assim, pra ver aqueles Pokémons bonitos que todo mundo quer ver, sabe, e, e ter uma jogabilidade diferente, um mundo amplo, assim, e tal, eu acho que seria
2: é o meu sonho.
0: Hash tá babando no teclado uma hora dessa, né
2: <risos> e, e é legal porque o próprio Nino Kune também tem o conceito de, de capturar os familiares, né, os monstrinhos ajudar nas batalhas, eu acho que encaixaria muito bem. Certeza que eu compraria. <risos> e aí seria com
0: a arte da, da do estúdio lá, o estúdio Yiburi. que vocês gostam? É... Sim, por favor. Ficaria bonito, hein? Kiffer vai ser com certeza um crossover de Resident Evil com a skin de Samus <risos> ali, é, né, em vez de... Claro que não. Vai ser Sim. o... Em vez de, de o Leon, vai ser Samus Aran, né, perdido ali. <risos> Você acha que eu sou tão previsível assim, pra querer <risos> colocar coisas de, em Resident Evil.
1: Vai ser Metroid com Resident Evil.
0: <risos> e é capaz da Samus pegar a, a aquela menina lá, e, como é que é o nome dela? A Aida? A, a Jill? A Aida?
2: A Aida, que,
0: é que é o crush do, do Leon, que ele nunca pega, né?
3: E o Leon não.
2: <risos> eu tenho um crossover bom aqui pro Kiefer, que envolve Metroid, Kiefer. Metroid ah. com FIFA. Ah,
0: meu Deus! Deus.
3: Oh, louco.
2: Ah, somos a bola. Porque seria seria somos arantes do nascimento. <risos> Nossa. <risos> Nossa.
3: Nossa, não, eu pensei que era da bolinha
0: É, não, também Ai, Meu,
2: meu pô. Deus do céu Você sabe
0: que a história do nome da, da Samus é, é em homenagem ao Pelé, né? E aí, é. tá
2: vendo? Eu não sabia, mas pô faz céu. total sentido
0: Não, e o pior que não é piada O Aran é de Arantes do Nascimento Sei lá, o cara era fã do Pelé e tal, e resolveu fazer essa homenagem aí
3: né? Tá
2: vendo, cara? É, ó...
0: é, é quente, mano, é verdade <risos>
3: <risos> Então é, Sendo totalmente impredebil visível, o meu crossover hum. da vida seria Resident Evil e Dino Crisis. São hum. dois jogos que eu joguei muito na infância e, a, e Dino Crisis está precisando receber uma, uma, nova, uma nova vida, ainda mais com a nova enguina do Resident Evil. Então misturar os dois, nossa, pra mim seria a realização de um sonho. Mas com um detalhe óbvio, não podem existir Dino, é, dinossauro-zumbis. Isso uhum. é contra todas as regras. Tem que ser zumbi e dinossauro, mas nunca dinossauro-zumbi. Senão vai virar uma um Dino Crisis 3, uma loucura completa. Os caras
2: podiam fazer a, a, a base da Umbrella na ilha lá, que rola o Dino Crisis, e aí <risos> além dos dinossauros, tem zumbi espalhado. Ia ser show. Então, é. ia ser
3: muito bom, porque os dois tem uma, na, na, na época, né tem uma jogabilidade bem parecida, um clima parecido. Eles eram realmente super survival horror, então com como nós já vimos, tem um, um, um réptil enorme no Resident Evil 2, um jacaré enorme, então dá pra fazer um bom dinossauro no, a Capcom é igual a Nintendo, não gosta de ganhar dinheiro,
0: né, <risos> mas gostaria muito de ver um um, 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 um crossover assim ah, não, não, não gosta não, lançou Resident Evil 2 e 3 é porque não gosta não, Kiefer <risos> É, verdade. Né? <risos> Eu acho que isso caberia também Turok e Dino Crisis aí, hein?
3: Nossa, que Turok, cara. Joguei muito, hein? Joguei isso, É essa verdade, tá. seria muito bom. Tipo um. É, porque o Turok
0: é primeira pessoa, né? O Dino Crisis é primeira pessoa. É, mas, tipo, dá pra.
1: dá para fazer, né?
2: Pô, não fizeram o um Resident Evil em primeira pessoa? Dá pra fazer?
1: Ah, é. mas aí tem um erro de, de português aí, né? Se o Turok é primeira pessoa, não seria a segunda pessoa, que é tu e tal.
0: Ah, ah não, não seria o rock?
1: Ah, eu rock, eu ah, rock,
2: nós rock.
1: Ah,
2: meu Deus
0: esse foi mais um podcast, valeu falou <risos> culpa do hash, ele que começou gente, ó, se, se tinha alguém de quarentena, ela saiu agora falou assim, eu não ligo mais pro vírus que se dane
2: o vírus
1: eu vou sair de casa que se dane, eu não
0: mereço mais isso,
1: essa é a minha distração de, de quarentena? não, não quero Caralho,
3: <risos> meu Deus Nossa. qual foi pior, essa ou do Galaxy Pen and Paper?
0: <laughs> Nossa, Hash, depois dessa, por favor <risos>
2: Hash, primeiro, você compraria meu jogo? <risos> compraria compraria porque eu sou fãzão mais de Dino Crisis do que de Resident Evil pra falar a verdade, compraria sem dúvida Boa!
0: E <risos> o meu, lá. Hash você que, já que perguntou, o meu Zelda e Final Fantasy, você compraria?
2: Compraria compraria e, e aí mais por causa do, do Zelda, eu joguei pouquinho Final Fantasy, mas o Zelda eu, eu gosto bastante, compraria assim
0: Olha aí! Ó.
2: Mas ó, vamos deixar bem claro, né? Eu compraria só se todos esses tivessem em mídia física, tá? Ah. Se fosse digital, só não ia rolar. É. Bom, eu vou jogar no seguro. Eu vou na franquia de luta e o meu sonho era ver um crossover de Street Fighter versus Mortal Kombat. É, eu acho que quando Street Fighter 2 estourou e logo em seguida apareceu o Mortal Kombat, eu acho muito pouco provável que. É, o uh, pessoal da Capcom não tenha se juntado com o pessoal da, da Claim para bater um papo e tentar fazer alguma coisa na época, acho que por motivos óbvios acabou não rolando, de grana mas eu ainda tenho esperança de ver um Mortal Kombat versus Street Fighter, ou mesmo um Street Fighter versus o um Mortal Kombat. É, seria
0: bom, hein, cara? Mas aí qual mecânica você usaria o resto?
2: É, eu não, não sei dizer, porque assim, ó, eu, 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 é uma das poucas perguntas que eu até hoje não tenho resposta, assim, que eu já me perguntei várias vezes se eu gosto mais da franquia do Street Fighter ou do Mortal Kombat. E eu gosto das duas igual, cara. Então, acho assim, que tanto é, com a jogabilidade de Street Fighter ou com a jogabilidade de Mortal Kombat. Talvez seria um pouco mais legal Mortal Kombat por conta dos Fatalities e tal, né? Um pouco puxando uhum. mais pro, pro lado do Mortal Kombat. Mas eu gosto muito da jogabilidade de Street Fighter também, acho que encaixaria bem também.
0: Podia ser igual aquele jogo que você falou, né? Ah, no, o, o SNK no... versus...
2: É, fazer Spider. um de cada, né, faz um, um Street versus Mortal e depois um Mortal versus Street. Faz um na Terra e um em Otherworld e ia ficar show de bola.
1: Ah, e sim, vende sim. os dois a 500 reais. É. E tem vai comprar, vai vender pra caramba. Hein? É,
2: não sei quanto vai ser, mas eu vou comprar.
1: <risos> Sabe o que seria é. legal? Seria ter o crossover desses jogos, mas não ser de luta. Ser tipo, sei lá, de cozinha, do overcooked. Meu Caralho. Deus!
0: Caralho, ah, bicho, eu imaginei muito o Scorpion puxando o prato assim pra... E aí é ele levando.
3: Onde para pré-compra disso que eu preciso? Um Just Dance. Melhor ainda. Tem
2: Mortal Kombat de kart já, né? Eles lançaram um spin-offzinho dentro de um... Se eu não me engano, acho que foi do Mortal 4, não lembro. Mas teve uma corredinha de kart do Mortal Kombat que era até legalzinho, era divertido.
0: Agora você vai ter que fazer um sorvete. Aí você vai com o Sub-Zero e...
1: Eles ele estuda de assim, ó, de chapéuzinho. Ou, ou dalcin também, né? Puta, eu compraria, hein, velho? Dalcin é pra servir, tá ligado? Todas as mesas ao mesmo tempo. Overcoup combate. Ai, ah, não. Street Cooker. Estragamos o crossover do resto. Eu,
2: eu jurava que era o mais sério.
0: Olha, eu já vou te dizer que o seu eu não compraria, não. Mas esse eu compraria, foda, velho. Sim, eu também.
3: Eu já quero pré-venda. já quero fazer pré-compra aqui, meu Deus. Ai,
0: cara. <risos> fatality na comida. Nossa. Você é a vergonha da profissional. <risos> é, fatality, mãe Ai, Ai, eu preciso desse jogo agora, velho. <risos> meu Deus. Ai, chorei. Uhul! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas
2: Vamos, né? Vamos
0: <risos> é, Antes, porém, todavia, entretanto, contudo Me faltou mais, mais sei lá qual que é o tipo de, de
2: português isso aí,
0: <risos> é, vamos ler os acertadores do último jogo misterioso, do último cheat misterioso do Hash, hein?
2: Cara, muita gente acertou.
0: Por incrível que pareça, tivemos dois vencedores, hein, Hash?
2: Viu só, tava moleza, molezinha.
0: Cara, o Hash é muito cretino, após que ele usou o cheat. Ele foi lá no chat privado, no Telegram, e falou bem assim, ó, chuta esse... Só pra eu não ficar de chiteiro.
3: Nossa, com certeza. Com certeza.
0: Né? A gente teve dois acertadores aqui, o Douglas Bride Rosa, que por sinal ganhou o Blood Roots, hein? Parabéns, Douglas. Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. Mas não deixe por... de jogar Animal Crossing, por favor. É.
2: Por favor, contamos com a sua ilha. Sim. É.
1: E,
0: aliás, eu fiz o Mercrossul com ele, né? Oh, meu Deus. A gente fica trocando, trocando frutas lá, muito legal. E temos o Ricardo Neto também, que acertou o jogo misterioso aí, que era Mario Galaxy. E hoje, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, o jogo misterioso é meu. Oh! Oh! Poxa, titular,
1: vamos ver. Eu sou o última a responder, hein?
0: <risos> <risos> eu é... já sei o meu. Oh, o jogo misterioso dessa vez vai ser... É a dica 1, um, hein? Fui lançado na última década, então de 2010 a 2019, ok? Uhum. Dica 2. No meu jogo, a humanidade deixa a Terra por causa de uma guerra alienígena. Olha aí, hein? Dica 3. Batalhas de robôs estão entre os meus atrativos. Dica 4. Eu não sou uma sequência direta do jogo que me antecedeu. Olha aí, hein? Tem mais de um jogo, hein? Franquia, hein? Franquia, fica a dicasinha aí extra pra vocês. E a dica 5, eu e meu... Im... Calma, calma, que tio Tová se confundiu aqui. Vamos lá. Em meu mundo a, ca... a cautela <risos> Tá difícil, lembrando. <sou> letrando <risos> Em meu mundo a cautela é essencial Pois nele há monstros de diversos graus De periculosidade e tamanhos No próximo cast a gente vai saber as respostas Do, tchutobar, do tchutobar, Josito tchutobar, ah, tchutobar. Diga, é, Kieferino a, a dica
3: 1 um. Fui lançado na última década é, Entre 2010 <risos> e 2019 Ele acabou de falar, aqui, Hahaha
1: <risos> Não, eu não vou nem responder, ele tá de brincadeira. que é o aluno que conversa a aula inteira pra perguntar no final essas coisas. Será <risos> que ele falou? Eu tava pensando nas outras dicas, cara. Tá... Kiffer, <risos>
0: você precisa parar de usar essas coisas. Kiefer. Jason, corta isso, por favor.
2: Não vai cortar não, vai não, deixar Não, vai ir. deixar as, du as duas gafas. É, <risos> as duas, isso. Para os ouvintes saberem <risos> o que a gente passa aqui no próximo
0: cast você vai saber as, as respostas dos três aqui e vão saber se ele acertou ou não, eu acho que eles vão errar porque tá, tá difícil pra eles mas tá facinho pra vocês porque vocês sabem, vocês sabem que eu sou o tio Tovar, o gente fina o de bom coração o eterno o eterno, hein? Nossa. Hein? O hein? eterno. Hein?
1: nossa não, não foi longe,
0: meu Deus Agora queremos saber, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, a sua opinião. Qual crossover você gostaria de ver? Quais os melhores crossovers que você já viu? É, você gosta de jogos com essa temática de crossover, de juntar dois universos? Diga aí, deixa suas opiniões nos comentários. A gente vai gostar muito de participar, de interagir com vocês, brincar com vocês nos comentários, ok? Porque o cast a gente lança aqui, mas ele continua com vocês também. É, a gente tá pedindo review na iTunes e agregadores de podcasts aí que permitirem a avaliação, então vai lá, dar cinco estrelinhas, avalia a gente, deixa lá seu, seu scrap, como é que era o nome daquele testemunho do Orkut, né? É, testemunho.
2: Esse podcast depoimento. que eu mal
0: conheço, depoimento, depoimento, depoimento. isso, entregão a idade legal aqui, hein galera? Meu Deus. <risos> testemunho. Lá vai o hash, esse cara que eu mal conheço, já considero pacas, né?
2: É, hein? eu tinha <risos> um a galera fazia assim, né, só aceito com testemunho quando você mandava amizade lá com depoimento é. tinha que mandar o depoimento é. senão não aceitava como amigo é a igreja, agora.
3: testemunho é. caralho, <risos> quando você não um contrato tem que ter dois testemunhos <risos>
2: Tem que ter dois depoimentos
0: O Ai, pessoal meu. O pessoal mendigava isso aí No Orkut, Jesus
2: Lê depois apaga
0: ah, ele... é, 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 exato <risos> Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais Estão nos links do post E se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram Só mandar seu nome de usuário pra gente Ali nas redes sociais, no e-mail Que a gente insere vocês numa boa, ok? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar, chame papai, chama mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titia, chame o mineirinho que tá lá no Uai hein? Nossa! Ei, 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 ei. Chame aquele amigo europeu que vive sabe onde? Gente. Em Kosovo! <risos> hein? <risos> Jogando aquele crosovo. Nossa! Hein? Meu hein? Deus!
4: <risos>
0: Chame Albert Einstein, meus amiguinhos! Que fala Euroca! Hein? Euro... <risos> Euroque, Euroca! Meu Euro... Deus!
1: Nossa Senhora!
0: Chame o Pelé que inspira nossos corações para fazer crossover de FIFA com Metroid! Eu só? <risos> Dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou! Falou.
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu.gmail.com.